0: 바이블 gps 제 88일입니다. 성경을 읽는 바른 자세. 사람은 동물과는 달리 영원을 사모하는 마음이 있습니다. 하지만 자신의 힘으로는 죽음을 극복할 수 없기에 누군가 자신을 이 죽음으로부터 구원해 주어 영원의 세계로 이끌어 주기를 갈망합니다. 터미네이터, 슈퍼맨 시리즈, 어벤져스 같은 영웅 영화들이 사람들에게 인기를 끄는 것은 이런 사람의 갈망을 잘 해소시켜주기 때문입니다. 왜 수많은 사람들이 이런 구원 이야기에 그토록 공감을 하는 걸까요? 그것은 인간에게는 구원자가 필요하기 때문입니다. 하지만 이 땅의 모든 종교 창시자들 중에서 내가 구원자다 라고 말씀하신 분은 오직 예수님뿐이십니다. 공자는 내일을 알지 못하는데 천국을 어찌 알겠는가 라고 말했고 석가모니는 선을 열심히 수행하면 번뇌를 끊을 것이라 말했으며 마흐메트는 신의 영역을 물어보는 것은 참남죄다 라고 말했습니다. 오직 예수님만이 나를 믿으면 구원을 얻는다 라고 말씀하셨습니다. 성경은 이 예수님의 구속사 이야기입니다. 구속이란 값을 치르고 구해냈다는 뜻입니다 즉 예수 그리스도의 죽으심과 부활을 통해 인류를 구원하시는 하나님의 역사가 바로 구속사입니다 성경은 단순한 사건이나 우화를 기록해 놓은 것이 아니라 창조에서 새하늘과 새 땅의 재창조의 완성에 이르기까지 예수 그리스도를 통해 어떻게 인류의 구속을 이루셨는가를 알려주십니다 인류의 과거 현재 미래의 역사가 이 십자가에서 만나는 것이 구속사입니다 인류의 타락에서부터 소망이 되어온 여자 후손 이야기가 십자가에서 성취되어지고 이 십자가의 능력이 오늘도 우리를 죄의 권세와 유혹에서 지켜주며 장차 새 에덴에서 재창조의 역사를 이루실 것이라는 소망이 되어주시기 때문입니다 이 성경의 구원 이야기가 진짜이고 나머지 영웅 영화들은 판타지입니다. 우리는 구원자가 필요합니다. 성경은 하나님의 아들이 인류를 구하러 오신 사랑의 이야기입니다. 요한복음 4장 10절 예수께서 그 여자에게 대답하셨다. 네가 하나님의 선물을 알고 또 너에게 물을 달라는 사람이 누구인지 알았더라면 도리어 네가 그에게 청하였을 것이고 그는 너에게 생수를 주었을 것이다. 오늘도 성경을 읽으며 예수님을 더 알게 되기를 소원합니다. 그래서 우리에게 아무것도 줄수 없는 세상에게서 구하지 말고 우리에게 모든 것을 다 주신 예수님께 구합시다. 오늘의 여정, 오늘은 히브리서 8에서 13장 그리고 요한 1, 2, 3서를 읽습니다. 히브리서는 로마 황제 네로의 핍박으로 예수님을 부인하고 다시 유대교로 돌아가려는 유대인 그리스도인들에게 예수님이 얼마나 뛰어난 분이신지 다시 한번 상기시키므로 믿음을 지키고 성장시키기 위해 쓰여진 서신서입니다. 히브리서 8장은 새 언약을 주신 예수님이 구약의 언약을 이미 낡은 것으로 만드셨음을 강조하고 9장과 10장에서는 짐승의 피는 우리의 마음속까지 깨끗하게 할수 없지만 그리스도의 피는 단한 번의 유효한 제사로 우리의 모든 죄를 깨끗하게 하신 분이신데 이 영원한 하늘의 대제사장 예수님을 믿는 것을 포기하고 어떻게 뒤로 물러날 수 있느냐며 11장부터는 믿음의 조상들이 어떻게 믿음을 지켜 본을 보였는지 쭉 열거해 줍니다. 12장부터는 이 믿음을 주시고 또 온전하게 해주시는 분이 예수님이시니 예수님을 바라보면 모든 고난을 이기고 승리할 수 있으니 피곤한 손과 연약한 무릎을 강하게 하라 격려합니다. 하나님의 아들이시며 영원한 하늘의 대제사장이시며 모든 것 위에 뛰어나신 예수님을 바라보자 하는 것이 히브리서 전체의 주제입니다. 이 바라봄의 뜻은 마치 양궁선수가 활을 쏘기 위해 집중해서 바라보듯 주님께 모든 마음을 다해 집중하라는 뜻입니다. 13장에서는 예수님을 믿음의 눈으로 바라보는 사람은 어떤 삶을 사는지 구체적인 실천사항을 말해줍니다. 낙은애와 옥에 갇힌 자를 돌보고 순결한 부부생활을 하고 돈에 매이지 않고 또 지도자를 존중하고 음식규정 같은 율법에 매이지 않으며 선을 베풀며 나누는 삶을 삽니다. 그리고 마지막으로 감옥에 갇혔던 디모데가 풀려나왔다는 반가운 소식을 전하며 곧 디모데와 함께 방문하겠다는 인사로 마무리합니다. 요한 1, 2, 3서는 저자 이름은 나오지 않지만 그 문체와 문맥의 흐름이 사도 요한인 것을 증명합니다. 요한 1서는 특히 영지주의 같은 이단 사상을 배격하기 위해 쓴 서신서입니다. 영지주의는 예수님이 육체로 오신 것을 부인했는데 사도 요한은 말씀이 육신되어 오신 예수님을 보고 듣고 만지고 함께 목격한 사람으로서 우리의 죄를 씻어주시는 것은 육신으로 오신 예수님의 피밖에 없음을 강조합니다. 영지주의는 믿음이 아니라 영적인 각성을 통해 얻은 특별한 영적인 지식으로 구원을 받는다며 이런 영적인 지식을 갖게 되면 육체로 인하여 생기는 어떤 것에도 이 영이 오염되지 않기에 육체의 행실을 방탕하게 살아도 아무 문제없다고 주장했습니다. 이에 대해 사도 요한은 빛이신 하나님과 사귀어 산다 하면서 여전히 어둠 가운데서 죄짓고 살며 죄를 지은 적이 없다고 말한다면 그것은 하나님을 거짓말쟁이로 만들고 또 자신을 속이는 것이라 경고합니다. 또 하나님을 안다고 하지만 예수님이 사랑하라고 가르쳐 주신 계명에 순종하지 않는 것은 참된 그리스오인이 아니다 라고 말합니다. 하나님은 사랑이시기 때문입니다. 요한 일서는 진짜와 가짜를 구별하는 기준을 제시해 줍니다. 참된 그리스도인은 예수님의 성육신과 그의 대속적인 죽음을 신앙으로 고백하고 하나님과 예수님이 우리를 사랑하셨듯이 형제 자매를 사랑하며 상습적으로 고의적으로 죄를 짓지 않고 말씀에 순종하여 의롭게 사는 사람입니다. 반대로 가짜는 처음에는 같아 보였지만 결국은 떨어져 나간 자로서 예수님이 육체로 오신 것을 부인하고 진리의 말씀에 순종하지 않는 자들입니다. 요한 2서와 3서는 당시 복음을 전하기 위해 여행하던 순회 전도자들을 어떻게 섬겨야 하는지를 잘 말해줍니다. 초대의 교회 당시에는 여관은 더럽고 또한 방탕한 곳이었기에 순회 전도자들이 묵기에는 적절한 곳이 못되었습니다. 그래서 대부분 신자들의 집에 연결 연결하여 묵고는 했습니다. 예를 들어 사도 바울은 빌리보에서는 루리아 집에서 제살로니가에서는 야손의 집에서 고린도에서는 가이오의 집에서 가이사랴에서는 빌립의 집에서 또 예루살렘에서는 나손의 집에 머물며 순회 전도 여행을 했던 것을 볼수 있습니다. 그런데 당시 순회 사역자들 중에는 영지주의와 같은 잘못된 가르침을 전파하는 거짓 교사들도 있었기 때문에 아무나 대접하면 위험할 수도 있었습니다. 그래서 사도 요한은 요한 2서에서는 예수님이 이 땅에 육신으로 오신 것을 부정하는 사람은 거짓교사이니 이런 사람을 접대하는 것은 그가 하는 악한 일을 돕는 것이기에 절대로 접대하지 말라 명합니다. 요한 2서에서는 거짓 교사들은 접대하지 말라라고 권면했다면 요한 삼서에서는 순회 전도자들을 잘 섬겨달라 부탁합니다 특히 평소에 손대접을 잘해서 모두에게 칭찬받는 가이오를 격려하며 앞으로도 계속 그렇게 도와달라 부탁합니다 그러나 교회 일은 맡았으나 교만하고 오만하여 순회 전도자들을 잘 섬기지 못한 디오드 레베는 책망하고 또 반대로 잘 섬겨서 본이 되는 데메드리오는 칭찬을 합니다 예수 전망대 1서 4장 2에서 3절 말씀 여러분은 하나님의 영을 이것으로 알수 있습니다 곧 예수 그리스도께서 육신을 입고 오셨음을 시인하는 영은 다 하나님에게서 난 영입니다 그러나 예수를 시인하지 않는 영은 다 하나님에게서 나지 않은 영입니다 그것은 그리스도의 적대자의 영입니다 여러분은 그 영이 올 것이라는 말을 들었습니다 그런데 그 영이 세상에 벌써 와 있습니다 예수님이 육신으로 오신 것이 왜 그리 중요할까요? 첫째, 예수님은 우리의 죄값을 치르기 위한 대속물, 즉 죽기 위해 육신을 입고 오셨습니다. 예수님이 우리의 죄값을 치르기 위해 희생제물로 오신 것은 구약의 희생제사를 통해 계속 예표되어온 진리인데 이것을 부인하게 되면 성경 전체의 예언을 부인하게 되는 것입니다. 둘째 예수님이 육신으로 오신 것은 우리로 하나님이 어떠한 분인지 우리의 눈높이에서 보여주시기 위함이었습니다. 요한복음 14장 9절 예수께서 대답하셨다. 빌리바 내가 이렇게 오랫동안 너희와 함께 지내는데도 너는 나를 알지 못하느냐 나를 본 사람은 아버지를 보았다 그런데 네가 어찌하여 우리에게 아버지를 보여주십시오라고 말하느냐 세 번째는 부활의 소망을 주시기 위해서입니다. 우리의 육신은 예수님처럼 마지막 날에 신령한 몸으로 부활하게 됩니다. 죽음에 대해 완전한 정복을 하는 날입니다. 고린도전서 15장 54에서 55절 말씀 썩을 이 몸이 썩지 않을 것을 입고 죽을 이 몸이 죽지 않을 것을 입을 그때에 이렇게 기록한 성경 말씀이 이루어질 것입니다. 죽음을 삼키고서 승리를 얻었다 죽음아 너의 승리가 어디에 있느냐 죽음아 너의 독침이 어디에 있느냐 그러니 예수님이 육신으로 오신 것을 부인하는 것은 복음을 부인하는 것입니다 예수님은 몸으로 오셨고 몸으로 죽으셨고 몸으로 부활하셔서 다시 신령한 몸으로 오십니다 그러니 우리도 이 몸으로 그리스도의 영광을 위해 살아야 합니다 기도합시다 고난 중에도 함께 하시는 하나님 아버지, 우리의 삶에 고난을 허락하시는 것은 이 고난 때문에 우리가 무너지는 것이 아니라 고난을 통해 견고하게 세워지기 때문입니다. 오늘도 말씀을 통해 고난을 이기는 믿음의 힘을 얻게 하옵소서. 승리하신 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 히브리서 8장
1: 지금까지 우리가 말한 것의 요점은 하늘에 계신 하나님의 오른쪽에 앉아 계신 대제사장이 우리와 함께 있다는 것입니다. 우리의 대제사장은 지극히 거룩한 곳인 성소에서 섬기고 계십니다. 그곳은 사람이 세운 곳이 아니라 하나님께서 세우신 거룩한 장막이요. 참 성막입니다. 모든 대제사장은 하나님께 예물과 제사를 드리는 일을 맡고 있습니다. 따라서 우리의 대제사장도 하나님께 무엇인가를 드려야 했습니다. 예수님께서 이 세상에 계셨다면 제사장이 되시지 못했을 것입니다. 그것은 이미 세상에는 율법을 따라 하나님께 예물을 드릴 제사장들이 있기 때문입니다. 그들이 섬기는 성소는 하늘에 있는 성소의 모형과 그림자에 불과합니다. 모세가 성막을 지을 때 하나님께서는 너는 모든 것을 내가 산에서 내게 보여준 대로 주의해서 짓도록 하여라 하고 지시하셨습니다. 그러나 예수님께서 맡으신 제사장의 직분은 다른 제사장들의 일들보다 훨씬 더 큽니다. 마찬가지로 하나님께서 예수님을 통해 그의 백성에게 주신 언약도 옛 언약보다 훨씬 좋은 것입니다. 이세 언약은 더 좋은 약속에 근거하고 있습니다. 만일 첫 번째 언약에 아무 문제가 없다면 두 번째 언약이 필요 없을 것입니다. 그러나 하나님께서는 백성들의 잘못을 아시고 다음과 같이 말씀하셨습니다. 내가 이스라엘과 유다 백성으로 더불어 새 언약을 맺을 때가 되었다. 이것은 그들의 조상과 맺었던 언약과는 다른 것이다. 그때는 내가 그들을 내 손으로 붙들고 이집트에서 인도해낼 때였다. 그러나 그들은 나와 맺은 언약을 깨뜨렸고 나도 그들을 저버렸다. 나중에 내가 다시 이스라엘 백성과 함께 새 언약을 맺을 것이다. 내가 나의 가르침을 그들의 마음 속에 새기고 그들의 가슴에 기록할 것이다. 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 내 백성이 될 것이다. 그때는 사람들이 그들의 이웃과 친척들에게 주님을 알도록 가르칠 필요가 더 이상 없을 것이다. 그것은 가장 작은 자부터 가장 큰 자에 이르기까지 나를 모르는 사람이 한 사람도 없을 것이기 때문이다. 나는 그들이 저지른 악한 일을 다 용서하고 그들의 죄를 더 이상 기억하지 않을 것이다. 하나님께서는 이것을 새 언약이라 부르시고 첫 번째 언약은 옛 언약으로 돌리셨습니다. 낡고 오래된 것은 사라지게 마련입니다. 히브리서 9장 첫 번째 언약에도 예배 규칙이 있었으며 또한 예배를 위해 사람이 만든 장소도 있었습니다. 먼저 성막이 세워졌습니다. 성막의 앞부분은 성소라 불렀습니다. 그곳에는 촛대와 빵이 놓여진 상이 있었는데 하나님을 위해 거룩하게 예비된 것이었습니다. 휘장으로 가려진 성소 안쪽에는 지성소라고 하는 작은 방이 있었습니다. 그곳에는 향을 피우는 금재단과 금으로 입혀진 법괴가 놓여 있었습니다. 법괴 안에는 만나를 담은 금항아리와 아론의 쌍난 지팡이 그리고 옛 언약이 새겨진 돌판이 들어 있었습니다. 법괴 위에는 하나님의 영광을 나타내는 날개 달린 생물인 그룹들이 날개로 뚜껑을 덮고 있었습니다. 그러나 지금 이런 것들에 대해서 일일이 다 말할 수는 없습니다. 이 모든 것이 성막 안에 준비되어 있어서 제사장들은 언제나 첫 번째 방에 들어가 예배를 드렸습니다. 그러나 두 번째 방에는 오직 대제사장만이 1년에 한번 들어갈 수 있었습니다. 또 대제사장도 피 없이는 결코 그곳에 들어갈 수 없었습니다. 그는 그 피를 자기 자신과 백성의 죄를 위해 하나님께 드렸습니다. 이것은 그들이 모르고 지은 죄를 위하여 드리는 것입니다. 성령은 이것을 통해 옛 성막 제도가 그대로 남아있을 때는 지성소로 들어가는 길이 아직 열려있지 않다는 것을 보여주셨습니다 이것은 현재를 위한 비유입니다 예물과 제사로는 예배드리는 자의 마음속까지 깨끗하게 할수 없습니다 이것은 단지 먹고 마시고 여러가지 몸을 씻는 등의 예식으로서 하나님의 새 법이 올 때까지만 적용되는 것입니다 그러나 그리스도께서는 지금 우리가 가지고 있는 좋은 것들의 대제사장으로 오셨습니다 그는 더 크고 완전한 성막에 들어가셨습니다. 그것은 사람의 손으로 지은 것도 아니며 이 세상에 속한 것도 아닙니다. 그리스도는 단한번 지성소로 들어가셨습니다. 그분은 염소나 송아지의 피가 아닌 자신의 피를 가지고 지성소로 들어가셔서 우리를 죄에서 완전히 자유롭게 해주셨습니다. 염소와 황소의 피와 암소의 죄를 부정한 사람에게 뿌리면 그 육체를 다시 깨끗하게 할수 있습니다. 그렇다면 영원하신 성령을 통해 하나님께 자기 자신을 완전한 제물로 드린 그리스도의 피는 어떻겠습니까? 그의 피는 죽음에 이르게 하는 행동에서 우리 마음을 깨끗하게 하고 살아계신 하나님을 섬기는 데 부족함이 없도록 할 것입니다. 그러므로 그리스도께서 새 언약의 중보자가 되셨습니다. 이제 하나님께 부르심을 받은 자들은 하나님께서 약속하신 영원한 복을 받을 수 있게 되었습니다. 옛 언약 아래서 살던 사람들을 죄로부터 자유롭게 하기 위하여 그리스도께서 죽으셨기 때문에 사람들이 그 축복을 누릴 수 있게 된 것입니다. 유언이 효력을 나타내려면 그 유언을 쓴 사람이 죽었다는 사실이 증명되어야 합니다. 그 사람이 살아있는 한 유언은 아무 쓸모가 없습니다. 오직 죽은 후에만 쓸모가 있는 것입니다. 이처럼 옛 언약도 죽음을 나타내는 피 없이 세운 것이 아닙니다. 모세는 백성들에게 율법에 적힌 모든 계명을 말해주었습니다. 그리고 송아지의 피를 물과 함께 섞은 다음 붉은 양털과 우슬초에 적셔서 율법책과 백성들에게 뿌렸습니다. 그리고 이것은 하나님께서 여러분에게 순종하라고 명령하신 언약의 피입니다. 라고 말했습니다. 모세는 성막과 예배에 쓰이는 모든 물건에도 그런 방법으로 피를 뿌렸습니다. 율법은 거의 모든 것이 피로써 깨끗해지며 피 흘림이 없으면 죄의 용서도 없다고 말합니다. 하늘에 있는 참된 것들을 모방한 이 땅의 모형은 동물의 피로 깨끗해져야 합니다. 그러나 하늘에 있는 것들은 더 좋은 재물이 필요합니다. 그리스도께서는 사람이 지은 지성소에 들어가지 않으셨습니다. 그것은 참된 것의 모형일 뿐입니다. 그리스도께서는 하늘에 올라가시고 그곳에서 우리를 도우시려고 하나님 앞에 서신 것입니다. 대제사장은 1년에 한번 자신의 피가 아닌 동물의 피를 가지고 지성소로 들어갑니다. 그렇다고 그리스도께서 자신을 제물로 드리기 위해 매번 하늘로 올라가신 것은 아닙니다. 만일 그래야 한다면 그리스도께서 세상이 창조되었을 때부터 고난을 자주 받으셔야 했을 것입니다. 그러나 그리스도께서는 단한번 오셔서 자신을 제물로 드림으로 모든 죄를 깨끗하게 하셨습니다. 사람들은 모두 한 번은 죽습니다. 죽은 후에는 심판이 우리를 기다립니다 그렇기 때문에 그리스도께서는 자신의 몸을 한 번에 들여 많은 사람의 죄를 없애주신 것입니다 그리스도께서는 다시 오실 것입니다 그때는 죄를 없애기 위해서가 아니라 그리스도를 기다리는 자들에게 구원을 주기 위해 오시는 것입니다 히브리서 10장 율법은 앞으로 오게 될 좋은 것들의 그림자에 불과하며 참된 것의 완전한 모양이 아닙니다 율법 아래에 있는 사람들은 해마다 똑같은 제사를 드립니다. 그러나 이 제사를 가지고 예배드리러 나오는 사람들이 완전해질 수는 없습니다. 만일 율법이 그들을 완전하게 할수 있다면 예배드리는 사람들이 깨끗하여져서더 이상 죄의식도 느끼지 않았을 것이며 재물을 드리는 일도 그쳤을 것입니다. 그러나 제사는 해마다 자기의 죄를 생각나게 합니다. 그것은 황소나 염소의 피로는 죄를 깨끗게 할수 없기 때문입니다. 그래서 그리스도께서 세상에 오셨을 때 이렇게 말씀하셨습니다. 하나님께서는 제사와 예물을 원하지 않으시고 나를 위해 한 몸을 예비하셨습니다. 또한 태워드리는 제사인 번제와 죄를 씻는 제사인 속죄제도 기뻐하지 않으십니다. 그때 내가 말하기를 하나님 보십시오 나에 관해 율법 책에 기록된 대로 하나님께서 내게 원하시는 일을 하러 왔습니다. 이 말씀에서 그리스도는 먼저 하나님께서는 제사와 예물을 기뻐하지 않으시고 번제와 속죄제도 원하지 않으신다고 하셨습니다. 이런 것들은 율법이 명령하는 제사들입니다. 그리고 나서 내가 왔습니다. 하나님께서 원하시는 일을 하려고 왔습니다. 라고 말합니다. 즉 하나님께서는 새로운 제도를 세우시려고 첫 번째 제사제도를 폐지하신 것입니다. 예수 그리스도는 하나님께서 원하시는 일을 하셨습니다. 우리는 예수 그리스도께서 단번에 몸을 들이신 제사를 통해 거룩함을 입었습니다. 제사장들은 매일 제단 앞에 서서 맡은 일을 행합니다. 그러나 그 제사들은 죄를 없애지 못합니다. 그리스도께서는 죄를 위해 단한 번의 제사를 들이시고 하나님 오른쪽에 앉으셨습니다. 그리스도는 원수들이 그의 발 앞에 무릎 꿇을 때까지 그곳에서 기다리고 계십니다. 한 번의 제사로 그는 거룩하게 된 자들을 영원히 완전하게 하셨습니다. 성령께서 또한 우리에게 이것에 관해 말씀하십니다. 나중에 내가 다시 이스라엘 백성과 함께 새 언약을 맺을 것이다. 내가 나의 가르침을 그들의 마음 속에 새기고 그들의 가슴에 기록할 것이다. 또 말씀하십니다. 그들의 죄와 악한 행동을 내가 다시는 기억하지 않을 것이다. 이런 죄와 악한 행동을 용서받았기 때문에 더 이상 죄를 위한 제사는 필요하지 않게 되었습니다 그러므로 형제 여러분 우리는 예수님의 피 때문에 자유롭고 담대하게 지성소로 들어갈 수 있게 되었습니다 우리는 예수님께서 우리를 위해 열어주신 새로운 길로 들어갑니다 그것은 그분이 자신의 몸인 휘장을 찢어 생명의 길로 열어놓으신 곳입니다 또 우리에게는 하나님의 집을 다스리는 위대한 대제사장이 계십니다 그러니 진실한 마음과 확실한 믿음을 가지고 하나님께 가까이 나갑시다. 우리는 죄책감에서 깨끗해지고 자유로워졌으며 맑은 물로 몸이 씻겨졌습니다. 하나님께서는 약속한 것을 지키시는 신실한 분이니 우리가 고백한 소망을 굳게 붙듭시다 서로 돌아보고 사랑을 베풀며 선한 행동을 하도록 격려합시다. 어떤 사람들이 하는 것처럼 교회의 모임에 빠져서는 안 됩니다. 그날이 가까이 다가오는 것을 볼수록 함께 만나며 서로를 격려해야 할 것입니다. 만일 우리가 진리를 알게 된 후에도 일부러 계속 죄를 짓는다면 그 죄를 씻을 재산은 없습니다. 거기에는 오직 심판을 기다리는 두려움과 하나님을 거역하며 사는 자들을 태워 없앨 크고 무서운 불만 있을 뿐입니다. 모세의 율법에 순종하지 않고 그것을 어긴 사람들도 두세 명의 증인이 있으면 사형을 받았습니다. 그렇다면 하나님의 아들을 공경하지 않는 사람들은 어떻겠습니까 그들은 자기를 거룩하게 한 언약의 피를 별것 아닌 것으로 여기며 은혜의 성령을 욕되게 하였습니다 따라서 그들은 더큰 벌을 받게 될 것입니다 우리는 하나님께서 잘못을 행하는 자들을 벌하고 그 죄대로 갚아주겠다고 말씀하신 것을 알고 있습니다 또한 주님께서 그의 백성을 심판하실 것이다 라는 말씀도 하셨습니다 살아계신 하나님께서 심판하시는 대상이 된다는 것은 정말 무서운 일입니다. 여러분이 처음 진리의 말씀을 배우던 때를 기억해 보십시오. 많은 어려움들이 있었지만 여러분은 꿋꿋이 이겨냈습니다. 때때로 사람들 앞에서 모욕을 당하며 핍박을 받기도 했고 그런 고난을 받는 사람들과 친구가 되기도 하였습니다. 옥에 갇힌 자들을 도와주고 여러분이 가진 것들을 빼앗겨도 기뻐하였습니다. 그렇게 할수 있었던 것은 여러분이 더 좋고 영원한 것이 있다는 것을 알고 있었기 때문입니다. 그러므로 이전에 가졌던 용기를 잃어버리지 마십시오. 더큰 보상이 여러분을 기다리고 있습니다. 인내를 가지고 하나님께서 원하시는 일을 해서 그분께서 약속하신 것을 받으시기 바랍니다. 조금만 있으면 오시기로 한 그분이 오실 것이며 결코 늦지 않으실 것이다. 나와 함께 의롭게 산 사람들은 믿음 때문에 생명을 누릴 것이다. 그러나 믿음에서 뒤로 물러난 사람들을 내가 기뻐하지 않겠다. 우리는 뒤로 물러나 하나님께 버림을 받을 사람들이 아닙니다. 우리는 믿음으로 구원함을 받을 사람들입니다. 히브리서 11장 믿음은 우리가 바라는 것들에 대해서 확신하는 것입니다. 또한 보이지는 않지만 그것이 사실임을 아는 것입니다. 옛날 사람들도 믿음으로 인정받았습니다. 믿음을 통해 우리는 이 세상 모든 것이 하나님의 말씀으로 창조되었다는 것을 이해합니다. 이것은 우리가 보고 있는 것들이 보이지 않는 어떤 것으로 만들어졌다는 것을 말합니다. 아벨은 믿음으로 가인보다 하나님께 더 나은 제사를 드렸습니다. 하나님께서는 아벨이 드린 제사를 기뻐 받으시고 그를 의인이라 부르셨습니다. 아벨은 죽었지만 여전히 그의 믿음을 통해 우리에게 말하고 있습니다. 믿음으로 애녹은 죽지 않고 하늘로 옮겨져서 아무도 그를 볼수 없게 되었습니다. 하나님께서 그를 하늘로 데리고 올라가신 것입니다. 성경은 그가 이 땅에 사는 동안 진실로 하나님을 기쁘시게 하는 자였다고 증언합니다. 믿음이 없이는 어느 누구도 하나님을 기쁘시게 할수 없습니다. 하나님께 나오는 자는 그가 계시다는 것과 그를 찾는 자들에게 상 주시는 분이라는 것을 진정으로 믿어야 합니다. 믿음으로 노아는 아직 보지 못하는 일에 대한 하나님의 경고를 들었습니다. 그는 하나님께 순종해서 그의 가족을 구원할 방주를 지었습니다. 그는 믿음으로 세상이 잘못되어 가고 있음을 사람들에게 알리고 하나님과 의의 관계를 맺은 사람이 되었습니다. 믿음으로 아브라함은 하나님께서 그에게 약속하신 땅으로 가라는 하나님의 부르심에 순종하였습니다. 그는 가야할 곳도 모른 채 자기 고향을 떠났습니다. 그는 믿음 때문에 하나님께서 자기에게 약속하신 땅에 가서 살수 있었습니다. 그는 그곳에서 갈곳 없는 나그네처럼 살았고 같은 약속을 받은 이삭과 야곱과 함께 장막에서 과하였습니다. 아브라함은 영원한 터가 있는 성을 기다리고 있었습니다. 그것은 바로 하나님께서 계획하고 세우신 성입니다. 사라 자신도 아이를 낳기에는 나이가 너무 많았으나 믿음으로 후손을 얻을 힘을 얻었습니다. 그것은 그녀가 약속해 주신 하나님을 신실한 분으로 믿었기 때문입니다. 나이가 많아 거의 죽은 사람과 다름없던 한 사람으로부터 하늘의 별과 바닷가의 모래알 같이 셀수 없을 정도로 많은 후손이 나왔습니다. 이 사람들은 모두 믿음을 따라 살다가 죽었습니다. 그들은 하나님께서 그의 백성에게 약속하신 것을 받지는 못했으나 앞으로 올 것들을 멀리서 보고 기뻐하였습니다. 그들은 스스로 자신들이 이 땅에서 나그네 일뿐이라고 고백하였습니다. 이것은 그들이 진짜 고향을 찾고 있다는 것을 나타냅니다. 만일 그들이 떠나온 고향을 생각한다면 다시 되돌아갈 수도 있었을 것입니다. 그러나 그들은 더 나은 고향을 기다리고 있었는데 그것은 바로 하늘에 있는 고향이었습니다. 그래서 하나님께서는 저들의 하나님이라고 불리는 것을 부끄러워하지 않으시고 그들을 위해 한성을 예비해 주셨습니다. 아브라함은 하나님께 시험을 받았을 때 믿음으로 이삭을 제물로 바쳤습니다. 그는 하나님께 약속을 받았는데도 아들을 바칠 준비를 한 것입니다. 하나님께서는 그에게 내가 내게 약속한 후손은 이삭을 통해 나올 것이다 라고 말씀하셨습니다. 아브라함은 하나님께서 죽은 사람도 살려주신다는 것을 믿었습니다. 아브라함은 이삭을 죽은 사람들 가운데서 다시 받은 것입니다. 믿음으로 이삭은 야곱과 에서의 앞날을 축복하였습니다. 또 믿음으로 야곱은 죽을 때 요셉의 아들들을 축복하고 그의 지팡이를 짚고서 하나님께 경배드렸습니다. 믿음으로 요셉은 죽을 때 이스라엘 백성이 이집트에서 떠날 것을 말하였고 자기의 시신을 어떻게 할 것인지도 얘기하였습니다. 믿음으로 모세의 부모는 그가 태어났을 때 평범한 아이가 아니라는 것을 알고 석달 동안 그를 숨기며 키웠습니다. 그들은 왕의 명령을 거역하는 것도 두려워하지 않았습니다. 믿음으로 모세는 성장한 뒤 파라오 딸의 아들이라 불리는 것을 거절하였습니다. 그는 잠시 동안 죄의 즐거움을 누리기보다는 하나님의 백성들과 함께 고난받는 것을 택하였습니다. 그는 이집트의 온갖 보물을 가지는 것보다 그리스도를 위해 고난받는 것이 더 낫다고 생각한 것입니다. 그는 오직 하나님이 주실 상만을 바라보았습니다. 믿음으로 모세는 이집트를 떠났으며 왕의 분노를 두려워하지 않았습니다. 모세는 보이지 않는 하나님을 마치 보이는 듯이 바라보며 꿋꿋이 참았습니다. 믿음으로 모세는 6월절을 준비하고 문마다 피를 발랐습니다. 이 피는 죽음의 천사가 이스라엘 백성의 마다들을 죽이지 않도록 하기 위해 바른 것입니다. 믿음으로 그들은 마른 땅을 건너는 것처럼 홍해를 지나갔습니다. 그러나 이집트인들은 그들을 따라가다가 물에 빠져 죽고 말았습니다. 믿음으로 이스라엘 백성들이 여리고 성주의를 7일 동안 돌자 성은 무너졌습니다. 믿음으로 기생 라합은 정탐꾼들을 잘 대접하여 하나님께 순종하지 않은 자들이 죽임을 당할 때 구원을 받았습니다. 더 많은 이야기가 필요합니까? 기드온, 바락, 삼손, 입다, 다윗, 사무엘 그리고 다른 예언자들을 다 말하려면 시간이 모자랄 것입니다. 그들은 믿음으로 나라들을 정복하고 옳은 일을 하였으며 하나님께서 약속하신 것들을 받았고 사자 입을 막았습니다. 또큰 불을 막아내며 칼날을 피하였습니다. 그들은 약한 데서 강해졌으며 전쟁터에서는 용감해져서 적들을 무찔렀습니다. 여자들은 죽은 가족이 다시 살아나는 것을 보았습니다. 또 어떤 이들은 죽은 후에 더 나은 삶으로 부활할 것을 생각하면서 고문을 당하고 풀려나는 것을 거절하기도 하였습니다. 어떤 이들은 조롱을 받으며 매를 맞았습니다. 어떤 이들은 묶인 채로 감옥에 끌려갔습니다. 그들은 돌에 맞아 죽었고 몸이 반으로 잘리기도 하였으며 칼에 찔려 죽기도 하였습니다. 양과 염소가죽을 두르고 가난과 고난과 학대를 견뎌야 했습니다. 그들에게 세상은 아무런 가치가 없었습니다. 그들은 광야와 산과 동굴과 땅굴에서 살았습니다. 이 사람들은 모두 믿음으로 이름이 알려진 자들입니다. 그러나 그들 중 어느 누구도 하나님께서 약속하신 것을 받지는 못하였습니다. 그것은 하나님께서 우리에게 더 좋은 것을 예비하시고 그들이 우리와 함께 완전해지도록 하셨기 때문입니다 히브리서 12장 우리에게는 이렇게 많은 믿음의 증인들이 있습니다 그들의 삶은 우리에게 믿음이 무엇인지 말해주고 있습니다 그러므로 포기하지 말고 우리 앞에 있는 경주를 열심히 합시다 우리의 삶 속에서 방해가 되는 것들은 다 없애버리고 우리를 쉽게 올가매는 죄를 벗어버립시다 우리 믿음의 시작이며 또 믿음을 완전하게 하시는 주님만을 바라봅시다. 예수님께서는 십자가에서 돌아가실 때 아무것도 아닌 것처럼 모든 부끄러움을 참아내셨습니다. 예수님께서는 하나님께서 예비해 두신 기쁨을 기대하셨기 때문에 그렇게 하실 수 있었던 것입니다. 이제 그분은 하나님의 보좌의 오른편에 앉아계십니다. 예수님을 생각하십시오. 예수님께서는 죄인들이 그를 미워해서 악한 일을 할 때에도 묵묵히 참으셨습니다. 지칠 때라도 낙심하지 말고 예수님의 본을 따르기 바랍니다. 여러분은 죄에 맞서 싸우고 있지만 아직 죽을 정도까지 싸워보진 않았습니다. 여러분은 하나님께서 그의 아들을 격려하듯이 말씀해 주신 것을 잊었습니까? 내 아들아 주의 훈계를 가볍게 여기지 말고 주님께서 너를 꾸짖으실 때 낙심하지 마라. 주님께서는 사랑하는 자에게 벌을 주시고 그의 아들로 받아들인 자들을 채찍질하신다. 따라서 여러분이 받는 고난을 아버지의 훈계로 알고 견디십시오. 하나님께서는 아버지가 자기 아들에게 벌 주듯이 여러분을 대하시는 것입니다. 아들을 훈계하지 않는 아버지는 어디에도 없습니다. 아들이면 훈계를 받게 마련입니다. 만일 여러분에게 아무 훈계가 없다면 여러분은 사생아이며 참 아들이 아닙니다. 우리는 이 땅에서 모두 육체의 아버지가 있습니다. 그 아버지가 우리를 훈계한다 해도 공경하는데 하물며 영의 아버지의 훈계를 받아들여야 하는 것은 말할 필요도 없지 않습니까. 그렇게 할때 우리는 생명을 받게 되는 것입니다. 이 땅에서의 아버지는 그들이 가장 좋다고 생각하는 대로 우리를 벌합니다. 그러나 하나님께서는 우리가 그분의 거룩하심을 담게 하기 위해 벌하십니다. 훈계를 받는 바로 그때에는 즐거움이 없고 고통스럽습니다. 그러나 후에 그 훈계 때문에 더 나은 사람이 된다면 우리에게 평안이 있을 것입니다. 왜냐하면 우리가 올바른 길 안에서 살아가게 되었기 때문입니다. 여러분은 피곤한 손과 연약한 무릎을 강하게 하여 일어나십시오. 올바른 길을 가십시오. 그러면 다리 저는 사람이 절뚝거리지 않고 고침을 받게 될 것입니다. 모든 사람과 사이좋게 지내며 거룩하게 사십시오. 만일 삶이 거룩하지 못하다면 결코 주님을 만나지 못할 것입니다. 아무도 하나님의 은혜를 놓치지 않도록 주의하시기 바랍니다. 여러분 가운데 쓴뿌리와 같은 사람들이 생겨나지 못하게 하십시오. 그런 사람은 많은 사람을 괴롭히거나 더럽힙니다. 성적인 죄를 범하지 말며 애서처럼 하나님을 생각지 않는 사람이 없도록 하십시오. 에서는 마다들로서 아버지의 모든 것을 다 받을 수 있었지만 한 그릇에 먹을 것을 위하여 마다들의 특권을 팔고 말았습니다. 여러분도 알다시피 에서는 그 후에 아버지의 축복을 받기 위해 울면서 부탁했지만 거절당했으며 회개할 기회를 얻지 못했습니다. 여러분이 도착할 곳은 손으로 만질 수 있거나 불이 타오르는 산도 아니고 어두움과 슬픔과 폭풍이 일어나는 산도 아닙니다. 또한 나팔 소리와 음성이 들려오는 산도 아닙니다. 이스라엘 백성이 산에서 들려오는 음성을 들었을 때 그들은 더 이상 하나님께서 말씀하시지 않도록 부탁했습니다. 그들은 누구든지 심지어 짐승이라도 이 산에 닿으면 돌로 쳐서 죽임을 당할 것이다 라는 하나님의 명령을 감당할 수 없었습니다. 그 광경이 너무나 무서워 모세조차도 두렵고 떨린다고 말하였습니다. 그러나 여러분은 시온산에 이르렀으며 살아계신 하나님의 성 하늘의 예루살렘에 이르렀습니다. 이곳은 수많은 천사들이 기뻐하며 함께 모여 있는 곳입니다. 또 하늘의 이름이 기록된 마다들의 모임이 열리는 곳이며 모든 사람의 심판자이신 하나님께서 계신 곳입니다. 그리고 완전하게 된 의인들의 영혼이 거하는 곳이기도 합니다. 여러분은 그의 백성들에게 하나님의 새 언약을 가져다 주신 예수님께서 계신 곳에 왔습니다. 여러분은 아벨의 피보다 더 나은 소식을 전해준 그리스도의 피에 가까이 나아온 것입니다. 여러분은 하나님께서 말씀하실 때 거역하지 마십시오. 옛 선조들은 땅에서 모세를 통해 경고를 받고도 순종하지 않다가 벌을 받았습니다. 이제는 하나님께서 하늘로부터 우리에게 경고하시는데 우리가 그 말씀을 듣지 않는다면 어떻게 되겠습니까? 예전에는 그 소리가 땅을 흔들었지만 이제는 땅뿐만 아니라 하늘까지도 다시 한번 흔들어 놓겠다고 하나님께서 약속하셨습니다. 다시 한번이라는 말은 흔들릴 수 있는 것들은 모조리 없애버리시겠다는 뜻이기도 합니다. 이것은 흔들리지 않는 것들만을 남기려는 것입니다. 우리가 흔들리지 않는 나라를 가졌으니 감사드립시다. 하나님을 기쁘시게 하며 경건함과 두려움으로 그분께 예배드립시다. 우리 하나님은 모든 것을 태워버리는 불과 같은 분이십니다. 히브리서 13장. 그리스도 안에서 한 형제로 서로 서로 사랑하십시오. 나그네를 대접하는 일을 잊지 말기 바랍니다. 어떤 사람들은 나그네를 대접하다가 자기도 모르는 사이에 천사를 대접하였습니다. 옥에 갇힌 자들을 기억하십시오. 마치 여러분이 옥에 갇혀 있는 것처럼 저들을 생각하고 고통당하는 자들을 볼 때는 여러분이 고통받는 것처럼 그들을 생각해 주기 바랍니다. 모두 결혼을 귀하게 여기십시오. 남편과 아내는 그들의 결혼을 깨끗이 유지해야 합니다. 하나님께서는 가늠하는 자들을 벌하실 것입니다. 돈이 여러분의 삶을 다스리지 않도록 하십시오. 가진 것에 만족하시기 바랍니다. 하나님께서는 내가 결코 너를 떠나지 않겠다. 내가 결코 너를 잊지 않겠다고 말씀하셨습니다. 그러므로 우리는 자신있게 말할 수 있습니다. 주님은 나를 돕는 자신이 내가 두려워하지 않을 것입니다. 사람들이 내게 무슨 짓을 할수 있겠습니까? 여러분에게 하나님의 말씀을 가르쳐준 지도자들을 기억하십시오. 그들이 어떻게 살고 어떻게 죽었는지를 생각하고 그들의 믿음을 본받으십시오. 예수 그리스도는 어제나 오늘이나 영원히 똑같으십니다. 여러가지 이상한 가르침에 빠져서 잘못된 길로 들어서지 않도록 주의하십시오. 하나님의 은혜로 마음을 강하게 하십시오. 그러나 음식에 대한 규칙에는 얽매이지 마십시오. 그런 규정은 아무 도움이 되지 않습니다. 우리에게 재단이 있습니다. 그러나 성막에서 섬기는 제사장들이 제사 드린 것을 먹을 수는 없습니다. 대제사장은 죄를 없애기 위해 지성소 안으로 동물의 피를 가지고 들어가서 그것을 바칩니다. 그러나 그 동물의 시체는 성막 바깥에서 불사릅니다. 이와 같이 예수님도 성문 밖에서 고난을 당하셨습니다. 예수님께서는 자기 피로 그의 백성들을 거룩하게 하려고 죽으셨습니다. 그러므로 우리도 성문 밖에 계신 주님께 나아가서 그분이 당하신 수치를 함께 겪읍시다. 우리는 앞으로 다가올 성을 찾고 있습니다. 그러므로 예수님을 통하여 항상 하나님께 찬양의 제사를 드립시다. 이는 그분의 이름을 증언하는 우리 입술의 열매입니다. 다른 사람들에게 선을 베푸는 일을 잊지 마십시오. 여러분이 가진 것을 서로 나누시기 바랍니다. 이러한 행동은 하나님을 기쁘시게 하는 제사입니다. 여러분을 인도하는 지도자들에게 순종하고 그들의 권위를 존중하십시오. 그들은 여러분의 영혼을 책임진 자들이기에 여러분을 주의해서 살피고 있습니다. 그들이 이 일을 괴로워하지 않고 즐거운 마음으로 할수 있도록 해주십시오. 그들의 일을 힘들게 하는 것은 여러분에게 아무 도움이 되지 않습니다. 우리를 위해 기도해 주십시오. 우리는 모든 일을 선하게 하려고 함으로 우리가 선한 양심을 갖고 있다는 것을 확신합니다. 하나님께서 빨리 저를 여러분에게 보내주시도록 기도해 주십시오. 평화의 하나님께서 양들의 큰 목자이신 우리 주 예수님을 죽음에서 살리셨습니다. 하나님께서는 예수님의 보열로 자기 백성과 영원한 언약을 맺으셨습니다. 바로 이 하나님께서 여러분에게 필요한 모든 좋은 것들을 내려주셔서 여러분이 하나님의 일을 잘할수 있게 되기를 바랍니다. 또 예수 그리스도를 통해 우리 안에서 그의 기뻐하시는 뜻이 이루어지기를 기도합니다. 예수 그리스도께 길이길이 영광이 있을 것입니다. 아멘 형제 여러분 몇 마디에 불과한 짧은 편지이지만 여러분을 격려하고자 쓴 글이라는 것을 명심하십시오. 우리 형제 디모데가 감옥에서 풀려나왔습니다. 그가 도착하면 여러분을 만나러 함께 가겠습니다. 여러분의 지도자들과 모든 성도들에게 안부를 전합니다. 이탈리아에서 온 사람들이 여러분에게 안부를 전합니다. 하나님의 은혜가 여러분 모두에게 늘 함께하기를 기도합니다. 요한일서 1장 이제 우리는 생명의 말씀인 예수 그리스도에 관하여 쓰려고 합니다. 그분은 태초부터 계셨으며 우리는 그분에 대해 듣고 눈으로 보고 손으로 만져본 바 되었습니다. 우리는 생명을 주시는 말씀에 관하여 쓰고 있습니다. 생명을 주시는 그분이 우리에게 나타나셨습니다. 우리는 그분을 보았으며 또한 그분에 관한 증거도 제시할 수 있습니다. 이제 우리가 말하는 것은 그분이 영원한 생명을 가지고 계시다는 것입니다. 이 생명을 주시는 분은 하나님 아버지와 함께 계시다가 우리에게 나타나셨습니다. 우리가 보고 들은 것을 여러분에게 말하는 이유는 여러분이 우리와 함께 교제하기를 원하기 때문입니다. 우리가 함께 나누는 이 교제는 하나님 아버지 그리고 그의 아들 예수 그리스도와 함께 가지는 교제입니다. 우리는 여러분과 함께 기쁨을 나누려고 이 글을 쓰고 있습니다. 우리가 그리스도께로부터 듣고 여러분에게 전하려고 하는 말씀은 하나님은 빛이시며 그분께는 전혀 어두움이 없다는 것입니다. 그렇기 때문에 만약 우리가 하나님과 사귀고 있다고 말하면서 여전히 어두움 가운데 살고 있다면 우리는 거짓말쟁이이며 진리를 따라 살고 있지 않는 것입니다. 하나님께서 빛 가운데 계시기에 우리 역시 빛 가운데서 살아야 합니다. 우리가 빛 가운데 살게 되면 서로 교제하게 됩니다. 또한 하나님의 아들이신 예수 그리스도의 피가 우리의 모든 죄를 깨끗이 씻어주실 것입니다. 또한 우리가 스스로 죄를 짓지 않았다고 말한다면 그것은 우리 자신을 속이는 것이며 진리가 우리 안에 없는 것입니다. 그러나 우리가 죄를 고백하면 그분은 우리를 용서해 주실 것입니다. 그분은 옳은 일만 행하시는 분이기 때문에 우리는 그분을 믿을 수 있습니다. 그분은 우리의 모든 잘못을 깨끗하게 해 주실 것입니다. 우리가 계속 죄를 지은 적이 없다고 말한다면 그것은 하나님을 거짓말쟁이로 만드는 것이며 우리는 하나님께서 주신 진리의 가르침을 받아들이지 않는 것입니다. 요한일서 2장 나의 사랑하는 자녀들이여 나는 여러분이 죄를 짓지 않게 하려고 이 편지를 씁니다. 그러나 누군가가 죄를 짓는다 하더라도 우리에게는 우리를 도와주시는 예수 그리스도가 계십니다. 그는 의로운 분이시며 우리를 대신하여 아버지 앞에서 우리를 변호해 주십니다. 예수님만이 우리의 죄를 위해 화목제물이 되셨으며 오직 예수님을 통해서만 모든 사람들의 죄가 용서받을 수 있습니다. 또한 우리는 우리가 하나님의 계명들에 순종할 때 진실로 하나님을 안다고 자신있게 말할 수 있습니다. 하지만 누군가가 나는 하나님을 알아요 라고 말하면서 그분이 명령하신 것에 순종하지 않는다면 그 사람은 거짓말쟁이입니다. 그에게는 진리가 없습니다. 하나님의 가르침을 따라 순종해야만 그 사람 안에 하나님의 사랑이 완전히 이루어지게 될 것입니다. 이것이 우리가 하나님을 따르고 있음을 보여주는 방법이 됩니다. 누구든지 자기 안에 하나님께서 계신다고 말하는 사람은 예수님께서 사신 것처럼 살아야만 합니다. 나의 사랑하는 친구들이여, 나는 여러분에게 새계명을 쓰고 있는 것이 아닙니다. 이것은 여러분이 처음부터 가지고 있었던 것과 똑같은 계명이며 이미 들어보았던 가르침입니다. 그러나 나는 분명히 새로운 계명을 쓰고 있습니다. 이 계명은 진리입니다. 여러분은 이 진리를 예수님 안에서 그리고 여러분 자신 안에서 발견할 수 있습니다. 어두움은 지나갔고 이제는 진리의 빛이 밝게 비치고 있습니다. 나는 빛 가운데 있습니다 라고 말하면서 자기의 형제를 미워하면 그는 여전히 어두움 가운데 사는 사람입니다. 자기의 형제를 사랑하는 사람만이 빛 가운데 살고 있는 사람이며 그런 사람은 다른 사람들을 잘못되게 하는 일이 없습니다. 그러나 형제를 미워하는 사람은 어둠 가운데 있는 사람이며 어둠 속에 살면서 자신이 어디를 향해 가고 있는지를 알지 못하는 사람입니다. 그것은 어둠이 그를 눈멀게 만들었기 때문입니다. 사랑하는 자녀들이여 내가 이 글을 쓰는 것은 그리스도를 통하여 여러분의 죄가 용서함을 받았기 때문입니다. 부모들이여 내가 이 글을 쓰는 것은 태초부터 계신 그분을 당신이 알고 있기 때문입니다. 젊은이들이여 내가 이 글을 쓰는 것은 여러분이 이미 악한 자와 싸워 이겼기 때문입니다 자녀들이여 내가 이 글을 쓴 것은 여러분이 아버지를 알고 있기 때문입니다 부모들이여 내가 이 글을 쓴 것은 태초부터 계신 그분을 당신이 알고 있기 때문입니다 젊은이들이여 내가 이 글을 쓴 것은 여러분이 강하기 때문입니다 하나님의 말씀이 여러분 안에 살아있으므로 여러분은 악한 자와 싸워 이겼습니다 이 세상과 세상에 속한 것들을 사랑하지 마십시오. 누구라도 이 세상을 사랑하게 되면 그 마음속에는 하나님의 사랑이 없게 됩니다. 이 세상에는 악한 것들이 있습니다. 그것은 바로 우리 육신을 즐겁게 해주는 것 우리 눈을 즐겁게 해주는 것 우리들의 삶에 대해 자랑하는 것입니다. 이러한 것들은 아버지께로부터 나온 것이 아니라 세상으로부터 나온 것입니다. 이 세상은 지나갈 것이며 사람들이 이 세상에서 그토록 갖고 싶어하는 것들도 다 사라지게 됩니다. 그러나 하나님의 뜻대로 사는 사람은 영원히 살 것입니다. 사랑하는 자녀들이여, 마지막 때가 가까워오고 있습니다. 그리스도의 적이 올 것이라는 말을 여러분은 들었으며 이미 그리스도의 적들이 많이 나타났습니다. 그래서 우리들은 마지막이 가까웠다는 사실을 알수 있습니다. 그 적들은 우리의 모임 안에 있었습니다. 그러나 그들은 정말로 우리에게 속한 자들이 아니었기 때문에 우리를 떠나갔습니다. 만약 그들이 정말로 우리 모임의 일부분이었다면 우리와 함께 머물렀을 것입니다. 그러나 그들은 떠나갔고 이 사실은 그들 중 어느 누구도 우리에게 속한 자가 아니었다는 것을 보여줍니다. 여러분은 거룩하신 분이 주신 선물을 가지고 있습니다. 그러므로 여러분 모두는 진리를 알고 있습니다. 왜 내가 이 글을 쓰고 있습니까? 여러분이 진리를 모르고 있기 때문입니까? 그렇지 않습니다. 내가 이 편지를 쓰는 이유는 여러분이 정말로 진리를 알고 있기 때문이며 또한 진리로부터는 어떠한 거짓말도 나올 수 없음을 알고 있기 때문입니다. 그렇다면 누가 거짓말쟁이입니까? 예수님께서 그리스도가 아니라고 말하는 사람이 아니겠습니까? 예수님을 그리스도가 아니라고 말하는 사람은 그리스도의 적입니다. 그는 하나님 아버지도 그의 아들도 믿지 않습니다. 누구든지 아들을 믿지 않으면 아버지도 잃게 되고 아들을 인정하게 되면 아버지도 얻게 됩니다. 여러분이 처음부터 들은 가르침을 따라 살아가기를 계속하십시오. 그 가르침 안에서 계속 살아갈 때 여러분은 아들과 아버지 안에 머물 수 있게 됩니다. 이것이 바로 그분이 우리에게 약속하신 그것, 영원한 생명인 것입니다. 나는 여러분을 잘못된 길로 인도하려는 사람들에 관하여 이 편지를 쓰고 있습니다. 그리스도께서는 여러분에게 특별한 선물을 주셨습니다. 여러분은 이 선물을 갖고 있기 때문에 어떤 다른 선생으로부터 가르침을 받지 않아도 됩니다. 성령께서는 모든 것을 가르쳐 주시며 진실되고 거짓이 없으십니다. 그러므로 성령이 가르치시는 대로 그리스도 안에서 살아가기를 계속하십시오. 나의 사랑하는 자녀들이여 그리스도 안에서 살아가십시오. 우리가 이렇게 살아가면 그리스도가 다시 오시는 날 두려워하지 않아도 될 것입니다. 우리는 숨을 필요도 없고 그분 앞에서 부끄러워할 이유도 없을 것입니다. 하나님께서 의로운 분이심을 여러분은 알고 있을 것입니다. 그렇다면 옳은 일을 하는 사람만이 하나님의 자녀가 될수 있다는 사실을 기억하십시오. 요한일서 3장 아버지께서 우리를 얼마나 사랑하고 계신지 생각해 보십시오. 하나님께서는 우리를 너무나 사랑하셔서 우리를 그분의 자녀라고 불러 주셨습니다. 이제 우리는 정말로 그분의 자녀입니다. 그러나 세상 사람들은 우리를 이해하지 못합니다. 왜냐하면 그들은 하나님을 모르기 때문입니다. 사랑하는 친구들이여 우리는 분명한 하나님의 자녀입니다. 우리가 아직은 미래의 어떤 모습으로 있게 될지 알수 없지만 그리스도께서 다시 오실 그때에는 우리의 모습이 그와 같을 줄을 알고 있습니다. 우리는 그분의 참 모습을 보게 될 것입니다. 예수 그리스도는 깨끗하신 분이십니다. 적어도 그리스도 안에서 이러한 소망을 가지고 있는 사람이라면 그리스도와 같이 자기 자신을 깨끗하게 지켜야 할 것입니다. 죄를 짓는 자는 하나님의 법을 깨뜨리는 사람입니다. 죄를 짓는다는 것은 하나님의 법을 어기며 사는 것과 같습니다. 여러분도 알고 있는 것처럼 그리스도는 죄를 없애기 위해 오셨으며 그리스도께서는 죄가 없으십니다. 그러므로 그리스도 안에 사는 사람은 더 이상 죄를 짓지 않습니다. 만약 그가 계속하여 죄를 짓는다면 그는 그리스도를 진정 이해하지 못한 것이며 또한 그리스도를 알았다고도 할수 없을 것입니다. 사랑하는 자녀들이여 어느 누구라도 여러분을 잘못된 길로 인도하지 못하게 하십시오. 그리스도께서 의로우신 것처럼 의를 행하는 사람은 의로운 사람입니다. 마귀는 태초부터 지금까지 죄를 지어오고 있습니다. 계속하여 죄를 짓는 사람은 마귀에게 속한 자입니다. 하나님의 아들은 바로 이 마귀의 일을 멸하기 위해서 오셨습니다. 하나님께서 누군가를 그의 자녀로 삼으셨을 때그 사람은 더 이상 죄를 짓지 않습니다. 그것은 하나님께서 주신 새로운 삶의 시가 그의 안에 머무르게 되기 때문입니다. 그는 이제 하나님의 자녀가 되었기 때문에 계속하여 죄를 짓고 살수 없습니다. 이것으로 우리는 누가 하나님의 자녀이며 누가 마귀의 자녀인지를 알수 있습니다. 올바른 일을 행하지 않는 사람은 하나님의 자녀가 아닙니다. 그리고 자기 형제를 사랑하지 않는 사람도 하나님의 자녀가 아닙니다. 여러분이 처음부터 들어온 말씀은 우리가 서로 사랑해야 한다는 것입니다. 악한 자에게 속했던 가인과 같이 되지 마십시오. 가인은 자기 동생을 죽였습니다. 자기 동생을 죽인 이유는 자기는 악한 일을 했고 동생은 선한 일을 했기 때문입니다. 형제 여러분 이 세상 사람들이 여러분을 미워할 때 놀라지 마십시오. 우리는 죽음을 벗어나 생명으로 옮기웠음을 알고 있습니다. 우리는 이것을 그리스도 안에서 우리 형제들을 서로서로 서로 사랑함으로써 알수 있습니다. 서로 사랑하지 않는 사람은 죽음 가운데 거하는 사람입니다. 자기 형제를 미워하는 사람은 누구나 살인자입니다. 여러분도 아시다시피 살인자에게는 영원한 생명이 있을 수 없습니다. 예수님께서 우리를 위하여 그의 생명을 주심으로써 우리는 진실한 사랑이 어떠한 것인지를 알게 되었습니다. 그러므로 우리도 우리 형제를 위하여 우리 생명을 내어줌이 마땅합니다. 어떤 한 믿는 사람이 자기가 필요로 하는 것은 다 가질 수 있을 만큼 부자라고 합시다. 만약 그가 가난하고 필요한 것들을 갖지 못한 형제를 보고도 그 형제를 돕지 않는다면 어떻겠습니까? 그는 마음속에 하나님의 사랑이 없는 사람일 것입니다. 자녀들이여, 우리는 말로만 사랑하는 사람이 되어서는 안 됩니다. 우리의 사랑은 진실되어야 합니다. 그리고 우리는 행함으로써 그 사랑을 보여야 할 것입니다. 이를 통해 우리가 진리에 속하였음을 알수 있게 되며 하나님 앞에서도 평안할 수 있게 됩니다. 우리의 양심이 우리를 책망하는데 우리의 양심보다 크시며 또한 모든 것을 아시는 하나님께서는 얼마나 더 우리를 책망하시겠습니까? 사랑하는 친구들이여 만약 우리가 양심의 가책을 받지 않는다면 우리는 아무런 두려움이 없이 하나님 앞에 나아갈 수 있을 것입니다. 그리고 하나님은 우리가 구하는 것들을 우리에게 주실 것입니다. 우리가 이러한 것들을 받을 수 있는 것은 우리가 하나님의 명령을 지켰고 하나님이 기뻐하시는 일들을 했기 때문입니다. 하나님께서 명령하신 것은 그의 아들 예수 그리스도의 이름을 믿고 그분이 우리에게 명령하신 대로 서로 사랑하는 것입니다. 하나님의 명령을 지키는 사람은 하나님 안에서 살게 되고 하나님도 그 사람 안에 거하시게 됩니다. 하나님께서 우리 안에 거하신다는 사실을 어떻게 알수 있습니까? 우리는 그것을 하나님께서 우리에게 주신 성령으로 알수 있습니다. 요한일서 4장 사랑하는 친구들이여 많은 거짓 예언자들이 지금 이 세상에 있습니다. 그러므로 모든 영을 다 믿지는 말기 바랍니다. 그 영들이 하나님으로부터 온 것인지 아닌지 시험해 보십시오. 하나님의 영을 알수 있는 방법은 다음과 같습니다. 어떤 영이 말하기를 나는 예수님께서 이 땅에 사람으로 오셨음을 믿습니다. 라고 얘기하면 그 영은 하나님께로부터 온 것입니다. 그러나 예수님에 대해 이렇게 말하는 것을 인정하지 않으면 그 영은 하나님으로부터 온 것이 아니며 그리스도의 적으로부터 온 것입니다. 여러분은 그리스도의 적이 오리라는 말을 들었을 것입니다. 이미 그는 이 세상에 와 있습니다. 사랑하는 자녀들이여 여러분은 하나님께 속하였으니 이미 그들을 이겼습니다. 왜냐하면 여러분 안에 계신 분이 세상에 있는 어떤 자보다 위대한 분이시기 때문입니다. 거짓 예언자들은 세상에 속한 사람들입니다. 그들이 말하는 것은 세상으로부터 온 것이며 세상은 그들의 말을 듣습니다. 그러나 우리는 하나님께로부터 왔습니다. 하나님을 아는 사람들은 우리의 말을 듣지만 하나님께로부터 오지 않은 사람들은 우리의 말을 듣지 않을 것입니다. 이것으로 우리는 진리의 영과 거짓의 영을 구별할 수 있습니다. 사랑하는 친구들이여 우리는 서로서로 사랑해야 합니다. 왜냐하면 사랑은 하나님께로부터 오기 때문입니다. 사랑하는 사람은 하나님의 자녀가 된 것이며 또한 하나님을 안다고 할수 있습니다. 하나님은 사랑이시기에 사랑할 줄 모르는 사람은 하나님을 알지 못하는 자입니다. 하나님은 그의 독생자를 이 땅에 보내심으로 우리를 향한 그분의 사랑을 보여주셨으며 그를 통해 우리에게 생명을 주셨습니다. 진실한 사랑이란 하나님을 향한 우리의 사랑이 아니라 우리를 향한 하나님의 사랑인 것입니다. 하나님은 당신의 아들을 보내셔서 우리의 죄를 위해 화목제물이 되게 하셨습니다. 사랑하는 친구 여러분 하나님께서 이처럼 우리를 사랑해 주셨으니 우리 역시 서로를 사랑해야만 합니다. 어느 누구도 여태까지 하나님을 본 적이 없습니다. 그러나 우리가 서로서로 사랑하면 하나님께서 우리 안에 거하십니다. 우리가 서로 사랑할 때 하나님의 사랑은 우리 안에서 완전해질 것입니다. 우리는 우리가 하나님 안에서 살고 하나님께서 우리 안에 계신다는 사실을 알고 있습니다. 이는 하나님께서 우리에게 주신 그의 성령을 통해 알수 있습니다. 우리는 아버지께서 그의 아들을 세상의 구주로 보내신 것을 보았고 또 그것을 증언합니다. 만약 누구든지 나는 예수님께서 하나님의 아들이심을 믿어요 라고 얘기하면 하나님께서는 그 사람 안에 거하시고 그는 하나님 안에 살게 됩니다. 이로써 우리는 하나님께서 우리를 위해 베푸신 그 사랑을 알수 있고 그 사랑을 굳게 믿을 수 있습니다. 하나님은 사랑이십니다. 사랑 안에 사는 사람은 하나님 안에 사는 사람이며 하나님도 그 사람 안에 계십니다. 하나님의 사랑이 우리 안에 완전해질 때 우리는 하나님께서 심판하시는 그날에 아무 두려움 없이 설수 있을 것입니다. 우리에게 어떤 두려움도 있을 수 없는 것은 우리가 이 세상에서 예수님과 같아지기 때문입니다. 사랑이 있는 곳에는 두려움이 없습니다. 왜냐하면 완전한 사랑이 두려움을 내어 쫓기 때문입니다. 사람을 두렵게 만드는 것은 벌을 받을지도 모른다는 마음 때문입니다. 그러므로 두려움을 갖고 있는 사람은 사랑을 완성하지 못한 사람입니다. 하나님께서 우리를 먼저 사랑해 주셨기 때문에 우리도 사랑해야 합니다. 어떤 사람이 나는 하나님을 사랑해요 라고 말하면서 그의 형제를 미워하면 그는 거짓말쟁이입니다. 이는 눈에 보이는 자기의 형제도 사랑하지 못하면서 보이지 않는 하나님을 사랑할 수는 없기 때문입니다. 그러므로 하나님께서는 누구든지 하나님을 사랑하는 사람은 자기 형제들도 사랑해야 한다고 우리에게 명령하셨습니다. 요한 일서 5장 예수님께서 그리스도의 심을 믿는 사람은 모두 하나님의 자녀입니다. 아버지를 사랑하는 사람은 또한 그분의 아들도 사랑합니다. 우리가 하나님의 자녀들을 사랑한다는 것을 언제 알수 있습니까? 그것은 우리가 하나님을 사랑하고 하나님의 명령을 지킬 때알수 있습니다. 하나님을 사랑한다는 것은 그분의 명령을 지키는 것을 의미합니다. 하나님의 명령은 우리가 지킬 수 없을 만큼 그렇게 힘든 것이 아닙니다. 하나님의 자녀라면 누구나 다 세상을 이길 힘을 갖고 있습니다. 세상에 대해 이길 수 있는 승리는 우리의 믿음에 있습니다. 그러므로 세상을 이길 수 있는 사람은 예수님께서 하나님의 아들이심을 믿는 사람인 것입니다. 예수 그리스도는 물과 피로 오신 분이십니다. 그분은 단지 물로만 오신 것이 아니라 물과 피로 오셨습니다. 그리고 성령께서 이것이 사실임을 말씀하시고 계십니다. 성령은 곧 진리입니다. 그러므로 증언하는 세 증인이 있으니 곧 성령과 물과 피입니다. 이세세 증언은 서로 일치하고 있습니다. 사람들이 어떤 것이 사실이라고 말할 때 우리는 그것을 믿습니다. 하물며 하나님께서 말씀하신 것은 더욱더 중요하지 않겠습니까? 하나님께서는 당신의 아들에 관한 진리를 우리에게 말씀해 주셨습니다. 하나님의 아들을 믿는 사람은 하나님께서 말씀하신 진리를 가지고 있는 사람입니다 하나님을 믿지 않는 사람은 하나님을 거짓말쟁이로 만드는 것입니다 그런 사람은 하나님께서 그의 아들에 관해 말씀하신 것을 믿지 않습니다 하나님께서 우리에게 말씀하신 것은 하나님이 우리에게 영원한 생명을 주셨다는 것과 이 생명이 바로 그의 아들 안에 있다는 것입니다 누구든지 아들을 믿는 사람은 이 생명을 가지게 됩니다 그러나 하나님의 아들을 믿지 않는 사람에게는 생명이 없습니다. 나는 하나님의 아들을 믿는 여러분에게 이 편지를 씁니다. 내가 이렇게 편지를 쓰는 것은 이제 여러분에게 영원한 생명이 있음을 알리기 위해서입니다. 우리는 아무런 의심 없이 하나님께 나아올 수 있습니다. 이것은 우리가 하나님께 무엇인가를 구할 때 그리고 이것이 우리를 향한 하나님의 뜻에 맞을 때 하나님께서 우리가 구하는 것에 깊은 관심을 가져주신다는 것을 뜻합니다. 하나님께서는 우리가 그분께 간구할 때마다 귀를 기울이고 계십니다. 그러므로 우리는 우리가 구한 모든 것들을 그분께서 주시리라는 것을 알수 있습니다. 그리스도 안에서 어떤 형제가 죄 짓는 것을 보거든 그리고 그 죄가 영원한 죽음에 이르게 할 만한 죄가 아니라면 그 사람을 위해 기도해야 할 것입니다. 그러면 하나님께서 그 형제를 살려주실 것입니다. 나는 지금 영원한 죽음까지는 이르지 않을 그런 죄를 지은 사람들에 관해 이야기하는 것입니다. 죽을만한 죄가 분명히 있습니다. 내가 말하는 것은 그런 죄를 위해서까지 기도하라는 것은 아닙니다. 잘못 행하는 것은 다 죄지만 영원히 죽음에 이르지 않는 죄도 있습니다. 하나님의 자녀가 된 사람은 계속해서 죄를 지을 수 없다는 것을 우리는 알고 있습니다. 하나님의 아들이 그를 지켜주심으로 악한 자도 그를 해칠 수 없습니다. 우리는 우리가 하나님께 속하였음을 분명히 알고 있지만 이 세상은 악한 자가 지배하고 있습니다. 하나님의 아들이 오셔서 우리에게 깨달을 수 있는 능력을 주셨기에 이제 우리는 진리이신 하나님을 알수 있게 되었습니다. 우리의 생명은 참되신 하나님 곧 그분의 아들 예수 그리스도 안에 있습니다. 그는 참 하나님이시며 영원한 생명이십니다. 그러므로 사랑하는 자녀 여러분, 여러분 자신을 우상으로부터 멀리하도록 지키십시오. 요한이서 1장 교회 장로인 나는 하나님께서 선택하신 부인과 자녀들에게 편지를 씁니다. 나는 진리 안에서 여러분을 사랑하며 진리를 아는 모든 사람들도 여러분을 사랑하고 있습니다. 우리가 여러분을 사랑할 수 있음은 진리가 우리 안에 있고 또한 그 진리가 영원히 우리 마음속에 함께하기 때문입니다. 하나님 아버지와 그의 아들 예수 그리스도로부터 은혜와 자비와 평안이 진리와 사랑 안에서 우리 안에 넘쳐나기를 기도합니다. 부인의 자녀들이 하나님의 명령대로 진리를 따르며 살고 있다는 소식을 듣고 나는 매우 기뻤습니다. 사랑하는 부인이여 이제 나는 부인에게 한 가지를 얘기하고자 합니다. 그것은 우리 모두 사랑 안에서 살아가야 한다는 것입니다. 이 말씀은 새로운 명령이 아닙니다. 이것은 처음부터 우리가 받은 말씀입니다. 하나님께서 우리에게 명령하신 삶은 사랑의 삶입니다. 하나님께서는 우리가 사랑하며 살아가기를 원하십니다. 아마도 부인 역시 이 말씀을 처음부터 들어왔을 것입니다. 많은 거짓 선생들이 세상에 나타났습니다. 그들은 예수 그리스도께서 이 땅에 사람으로 오셨다는 것을 믿으려 들지 않습니다. 이 사실을 믿지 않는 자는 다 거짓 선생이며 그리스도의 적입니다. 지금까지 애써온 수고가 물거품이 되지 않도록 주의하십시오. 온전한 상을 받을 수 있도록 조심하시기 바랍니다. 오직 그리스도의 가르침만 쫓아가시기 바랍니다. 만약 그리스도께서 가르쳐 주신 것을 따르지 않고 다른 길로 가게 된다면 그 사람 마음에는 더 이상 하나님이 계시지 않게 됩니다. 그 가르침을 쫓아 따라갈 때에만 아버지와 그분의 아들을 함께 마음가운데 모실 수 있게 됩니다. 누군가가 이 가르침 이외의 것을 가지고 여러분을 찾아오거든 그 사람을 집에 맞아들이지도 말고 인사도 하지 마십시오. 만약 그 사람을 받아들이면 그가 하는 악한 일을 여러분이 돕는 셈이 됩니다. 하고 싶은 말이 많지만 이만 줄이겠습니다. 오히려 빠른 시간 내에 직접 만나서 서로 이야기하는 기쁨을 가지게 되었으면 좋겠습니다. 하나님께서 선택하신 당신 자매의 자녀들이 부인에게 안부를 전합니다. 요한삼서 1장 교회의 장로인 나는 진리안에서 사랑하는 친구 가이오에게 이 편지를 씁니다. 사랑하는 친구여, 그대의 영혼이 건강한 것처럼 몸도 건강하고 하고자 하는 모든 일이 다 잘되기를 기도합니다. 믿음의 형제들이 내게 와서 진리의 길을 따라 진실되게 살아가는 그대를 칭찬하였습니다. 그 말을 들은 나는 얼마나 기뻤는지 모릅니다. 믿음의 자녀가 진리의 가르침을 따라 잘 지내고 있다는 소식보다 내게 더큰 기쁨은 없습니다. 사랑하는 친구여 믿음의 형제들을 도우며 심지어 모르는 사람까지도 따뜻하게 대접하였다니 참으로 선한 일을 하였습니다. 그들이 이곳 교회에 와서 당신의 따뜻한 대접과 사랑에 관해 말해주었습니다. 하나님께서 기뻐하시도록 나그네인 그들을 계속 도와주십시오. 그들은 그리스도의 이름을 위하여 자신의 삶을 돌아보지 않고 전도여행을 시작하였습니다. 또한 그들은 믿지 않는 사람들로부터 도움을 받지 않았습니다. 그러므로 우리가 그들을 도와야만 합니다. 우리가 직접 전도여행을 떠날 수는 없지만 그들을 도우면서 우리 역시 진리를 위해 함께 일하는 사람이 되는 것입니다. 나는 이러한 내용의 편지를 먼저 교회 앞으로 보냈습니다. 그러나 디오드레베가 우리 말을 들으려고도 하지 않고 충고도 받아들이지 않았습니다. 그것은 디오드레베 자신이 그 교회의 우두머리가 되고자 하는 마음 때문입니다. 그곳에 가게 되면 디오드레베가 한 일에 대해 이야기할 것입니다. 그는 거짓말로 우리에 대해 나쁘게 말하고 있습니다. 그는 그리스도를 위해 일하는 사람들을 도우려고도 하지 않고 오히려 그들을 돕는 사람들마저도 그 일을 하지 못하도록 막으며 교회에서 쫓아내기까지 하고 있습니다 사랑하는 친구여 악한 일은 본받지 마십시오 선한 일을 본받아 따르십시오 선한 일을 하는 사람은 하나님께로부터 왔지만 악한 일을 하는 사람은 결코 하나님을 알지 못합니다 데메드리오에 대해서는 모두들 칭찬하고 있습니다 사람들의 말을 들어볼 때 데메드리오는 진리를 따르고 있으며 우리 역시 그를 인정할 수 있습니다 그대 역시 우리말이 참되다는 것을 알 것입니다. 할 말이 많지만 편지로는 이만 줄입니다. 만나서 마음껏 이야기를 나누었으면 합니다. 하나님의 평안이 그대와 함께하길 바라며 이곳에 있는 친구들이 그대에게 안부를 전합니다. 그곳에 있는 형제들에게도 안부를 전해주십시오.